0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que bem visto que dá para estar tá bem num tempo tão doido como esse que a gente vive, não é? Se você nunca veio a esse cantinho aqui da podosfera, seja muito bem-vindo ao Pós-Jovem. Eu sou André Felipe e converso toda semana com pessoas muito incríveis sobre essa fase da vida quando a gente é novo, mas não é mais moleque, quando a gente ainda tem muito o que aprender, mas já tem algum repertório e... O objetivo aqui do podcast, então, é a gente conversar. Você não vai ouvir uma entrevista, mas uma conversa com o Lucas Silveira, da banda Fresno. E eu friso essa questão da conversa e não de uma entrevista, porque o propósito aqui do podcast é justamente esse, a gente poder ter um contato com gente, contato com as pessoas por trás dos trabalhos que a gente conhece e outras que o trabalho a gente não teve contato ainda, mas agora a gente pode virar fã. Porque sempre também que a gente olha para o outro, tem um contato com o outro, a gente percebe melhor pelas semelhanças e pelas diferenças que nós somos. E é por isso que a gente troca informação, é por isso que a gente conversa com as pessoas. Muito bem, no caso do Lucas da Fresno, cara, Lucas Silveira não tem muito o que apresentar ele não, introduzir muito ele não, né? Ele nasceu no Ceará, em Fortaleza, cresceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e tem 38 anos. O Lucas é uma pessoa que eu sempre, assim, cerquei. Um cara que eu sempre esteve por perto, mesmo sem a gente ter muito contato. Às vezes, até que no ano passado, a gente conversou duas vezes. Uma no lançamento do inventário da Fresno. E semanas depois, ou um mês depois, assim, no lançamento do disco Voltei Que Me Virar. E eu já te dou a dica, então, de você olhar no ver.com para ler a entrevista, mas também escutar o podcast do para ver. Para ouvir mais do Lucas do lado do Guerra e do Vavo, contando sobre a Fresno. No caso aqui, como não poderia deixar de ser, falamos bastante sobre música, mas sem perder de vista esse elemento humano que eu comentei, não é? E se nunca existe uma hora errada para falar de Fresno, o momento agora é melhor ainda, já que a banda tá com dois acontecimentos aí rolando. O primeiro é o lançamento dos remixes de Vou Ter Que Me Virar, e o segundo é nada mais nada menos do que o retorno aos palcos depois barra durante essa pandemia que estamos vivendo aí. O show vai ser no Lollapalooza, então um baita acontecimento, assim de uma magnitude que só quem estiver lá vai entender. Aqui no podcast nós falamos sobre essas duas coisas também. Eu não vou me alongar mais muito não, quero só te convidar a seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcast, porque como eu falei, sempre tem episódio novo com alguém incrível aparecendo aí no seu feed. E no meio do caminho, entre um lançamento e outro, a gente conversa no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Ouve aí o papo com o Lucas agora e já já eu volto com novidades. Lucas, conta aí pra gente, pra você que é ser pós-jovem? Pós-jovem? Sei lá, mano... O que é ser pós-jovem?
1: <risos> eu, assim, uh, desculpa, eu já ouvi falar essa nomenclatura, então eu posso estar tá falando besteira, mas como eu estou no computador, a te dá um Google, um Google. Aqui,
0: ó. <risos> tu pode ir definindo enquanto eu googleio. A pergunta é pra você o que é ser pós-jovem. Pro Google o que é ser pós-jovem? Sei lá. Uh,
1: bom, o que eu acho que é pós-jovem? É a nova noção de jovialidade, que não é mais... Atrelada a uma idade, assim, então acho que tem pós-jovens de todas as idades e, e sei lá, numa Sim. cultura anterior, aquela coisa anterior, uh, mais antiga, eu acho que o papo era muito, tipo assim, não, você não tem mais idade para fazer isso, né? Uhum. E eu acho que já era isso aí, eu acho que agora a gente já superou
0: isso, você pode ser jovem pra sempre. Total, você é, tá muito de acordo com os mais de 100 episódios, mais de convidados aqui do pós-jovem. Tô... Com... Não, vocês
1: são tão famosos, quando a gente dá pós-jovem, não aparece a definição do Wikipedia, aparece vocês, cara. Tá vendo?
0: Cê, 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 essa palavra não foi inventada por vocês, né? Ah, não sei, cara, não sei pós -jovem. dizer jovem assim mas inclusive eu já, já briguei bastante aqui no podcast porque teve gente usando o termo recentemente para justificar atos ruins, atos maléficos tipo, de outras pessoas, entende? É o, o pós-jovem mamãe falei tipo isso, tipo
1: isso, tipo. Ah, isso. Ah ó, mas ó mano tudo tudo que existe tem todos os lados assim, então a, a pós-jovialidade ela tem seus pontos seus pontos altos seus pontos baixos, né? A gente tem que abraçar total. tudo, tem que abraçar total. tudo, e dá, é, nossa senhora. Não, total, a gente usa muito isso, pô, o cara é um jovem, hein? eu tenho dois primos que tem, que são bem mais novos que eu, assim, tipo uns 10 anos talvez a menos que eu, uhum. e eu trato eles como adolescente até hoje, só que eles têm tipo 30 anos. Uhum. Aí direto, direto, eu não, ah, cadê os piá, né, cadê os guri? Uhum. E aí eu esqueço que os caras já estão, tipo assim, mano, muito adulto.
0: É, eu acho que eu falei isso uma vez aqui já, assim, mas eu acho muito engraçado que é a hora que cai a ficha de por que aquele seu tio te trata como criança por tanto tempo, saca? Uhum. É quando você vê que você também trata seus primos como criança por tanto idade tempo. Idade atribuída, não? E tem a idade atribuída também, tem pessoas
1: da minha idade que por algum motivo eu olho pra elas e trato elas como pessoas mais velhas, sabe? Eu, não, pô, o cara lá... É um, é, um, é um respeito que não tem muito como definir direito, assim... Ao mesmo tempo, tem uhum. pessoas que estão 10 anos mais velhas que a gente, que a gente trata muito como brother da nossa idade. Então, a, a, a idade é uma coisa muito atribuível,
0: assim, muito... Uh, pode tudo. Sim. Por falar nisso, então, como que é hoje seu círculo de convivência, assim? Você tem convivido com pessoas de quais idades?
1: Ah, não, todo mundo é... A maioria... Vamos lá, se eu for pegar esse núcleo da Fresno, é a galera da nossa idade, e tarará... Uhum. Mas assim, eu, eu consigo ter um laço assim, né? eu consigo entender, participar de uma conversa com pessoas de 25 anos também, muito menos que isso, eu já, já sinto total o gap geracional pegando assim, eu uhum. sinto completamente aquela, não é que eu odeio essas pessoas, não, mas eu não consigo, tem várias coisas que eu já não entendo, ou às vezes eu, às vezes eu já não sei muito pra, de que lado pegar, é difícil, cara, a galera é muito nova de 19, assim, eles têm outra lógica, a gente vê, às vezes, os que ficam famosos também, a gente consegue, assim, avaliar, né, no, na, nas coisas que essas pessoas fazem, assim, meu, que absurdo isso, eu pessoa de 19 anos, ela nasceu em 2000 e pouco, sabe, então, assim, uhum. aí tem um gap geracional muito grande, são pessoas completamente já de uma era digital, a galera pós-2000, né, eu, eu nasci em 83, eu tava mais perto da Segunda Guerra do que de agora. Eu fiz esse cálculo, vai ser pai é 38 anos, em 83, a Segunda Guerra tinha 38 anos que tinha terminado. Aí... Entendeu? É. Então assim, imagina. <risos> Isso é muito louco, né, cara? Porque a Segunda Guerra a gente trata como uma coisa de 100 anos atrás. Mas eu tava mais perto de lá do que. Eu nasci mais perto de lá do que de cá então sim. sei lá, bicho, mas assim eu sinto isso. Mas meus amigos, eu, eu, eu trabalho, assim, eu lido, eu produzo, às vezes uns artistas que é galera de vinte poucos, assim, tem uhum. uns, mas nunca menor do que isso, sim. Aí eu acho que rola um gap mesmo. Não, não, não sei. Eu, eu sinto as assim, vezes, nas conversas de internet, assim, é outra, outro entendimento. Mas eu sou bem curioso. Eu gosto de estar em cima ali. Eu gosto de de de, de trocar ideia, de fazer som junto com esse povo aí. Porque justamente a galera já tem um chip diferente
0: na, na cabeça, né? É, gostei muito quando você falou esse lance da Segunda Guerra, porque eu acho que o que tá nas entrelinhas ali gritando, né, é que o mundo era outro, sabe? Outro a gente cresceu tal. num mundo e aí agora a gente tá vivendo outro mundo. E a gente uhum. foi ali, mal e mal, se adaptando ou tentando se adaptar, uns mais, outros menos, né? As mudanças uhum. e todas e tal, mas é diferente você conversar com quem não precisou se adaptar, porque já nasceu... Nessa, nessa dinâmica nova, né, então eu acho muito que a gente tem que estar tá aberto também a, a esses, como é que fala? Esses embates geracionais, né, de você olhar claro, e falar, ai cara, a gente, gente vai ter diferença um... aqui sim a gente vai falar línguas diferentes
1: Para não virar um velho trouxa claro, não, não você, você <risos> pode ter certeza eu só sinto que eu, já, eu, pare, eu já, já me sinto tiozão em conversas com essa galera mais nova, assim, apesar de eu ser sim. bem pós-jovem para um, alguém que tem tá 38, uh, eu sinto essa... Eu, eu já sinto uma diferença ali. Mas é isso também. E a gente era outro mundo, e o mundo demorava mais pra mudar. Então, assim, uhum. as épocas eram maiores. Hoje eu já acho que nem existe mais uma noção de o mundo estar mudando, porque, não sabe, as coisas são muito rápidas. Dois, três, quatro anos, assim, já dá umas viradas de, de chave muito grande na, na sociedade inteira, assim. Uhum. Então, é... Então, nem, acho, que nem, acho que a gente foi a última geração que falou, assim, uma boa. É, porque a gente teve a última grande quebra, assim, eu acho, de paradigma, que foi internet, né? Eu uhum. fui na casa de um cara que tinha uma conexão de escada, que era um colega da escola, não tinha computador em casa ainda, e eu fui na casa de um cara, ele tinha um computador, e a gente falou assim, ó, oh, mano, www.qualquercoisa.com, e a gente falou, wow, uau, existe esse site? <risos> Criança, se eu que 10, 13 anos... Aí eu, aí eu botei sex.com e apareceu tipo, um site de putaria eu fiquei, nossa, mano, a internet. <risos> então, é muito louco, cara. Assim, te pegou é. isso, assim, quando a internet parecia um, uma coisa, um oráculo, uma, uma livraria onde você vai buscar coisa. Tu não tinha uma presença digital, mesmo que tu tivesse uma página na internet, não tinha. Então, te pegou Exato. isso. E eu acho que uma revolução que se pá, é mais cavala que a da internet é a, das, é a das redes sociais, que é uma coisa que inventaram por causa da internet. Exato. Isso aí tem 10 aninhos, né? O meu Twitter, meu Orkut é de 2004, meu Twitter é de 2008, minha Facebook também. Então, assim, é essa revolution aí, meu irmão, essa aí foi forte, entendeu? Porque aí foi um lance de costumes, assim, né? A gente não ficava olhando o telefone há 10 anos atrás. Sim. Não olhava.
0: E você é um cara que a impressão do lado de cá é que você se dá muito bem com esses meios digitais, assim. Você... Olha para as ferramentas, sabe usar elas, sabe se comunicar bem nelas. E do lado de dentro, como é que é para ah, você? Eu
1: não tenho muita vergonha, assim, eu acho que é isso. Eu não sou, não sou tão envergonhado para essas coisas. Uhum. Eu, eu confesso que quando surgiu o TikTok, eu fiquei assim, putz, será que aqui é onde a gente vai arriscar uma linha e eu acho que eu não consigo ser nativo disso aqui? Uhum. Mas também já ficou para trás, assim, é, os caras são muito espertos, né? E tem muito conteúdo foda lá sim e até as dancinhas são foda eu olho até as dancinhas eu olho tudo mas é um é porque revolucionou tipo todas as artes revolucionou a música e revolucionou total. inclusive a dança né total sim as pessoas estão desenvolvendo agora danças que são verticais e, e aquelas uhum. que fica travando assim é muito foda né de dançar para câmera e é. então tudo revolucionou assim falar na música que é óbvio porque a música é o pilar máximo ali do, do TikTok então que doideira, mas ali que então doideira. no começo eu achei que ia, ia ter um gap assim, mas aí eu vi que não, aí eu também entrei, fiz altas postagens. não fico lá muito assim, a minha rede social de ficar, <risos> onde eu moro, é realmente no Twitter, no Twitter é eu, mais, eu, eu resido, sim. ali eu porra, eu me informo, meus amigos me mandam coisa interessante, então é ali que eu, que eu resido assim, agora
0: as outras eu dou uma passeada, Sim. É isso. Mas olha só, nós falamos aqui um pouco sobre o mundo dos pós-jovens e agora eu quero falar um pouco sobre o mundo do Lucas Silveira. Olha, olha a redação tá. que eu tô vai, caprichando vai, vai, aqui. Aí. Tá bom, tempo tá real. bom. Olha só. <risos> cara, é muito louca a informação de que a Fresno surgiu em 99 e que você tá envolvido em um, no seu projeto da adolescência aos 38 anos. Né? E aí? Isso é, isso é doido? Não sei, cara,
1: mas. É que eu acho que quando Não foi uma pergunta,
0: eu entendo, assim,
1: mas enfim. Não, mas é que eu acho que é quando uma banda fica mais presente isso, mas várias pessoas têm a felicidade de trabalhar na sua empreitada da adolescência, né? Se tu pegar o cara que... sei lá, o dono de... o cara que tem uma hamburgueria, o cara começou a cozinhar lá na adolescência. O cara hum. que, que é estilista, cinco anos, já fazia... Mas, claro, a banda é meio que um grupo, tem um nome, tem um negócio que marca, assim... E, normalmente, as pessoas já passaram por várias bandas até terem a sua banda que vai fazer sucesso ou hum, que vai durar mais. E, não, é, realmente a Fresno é a minha primeira. Isso traz um peso que eu demorei muito para me livrar, assim... Que é, às vezes, tentar me fidelizar a essas raízes da adolescência... E, talvez, acabar a Fresno, porque eu quero montar uma coisa nova, que eu faça um outro som... E a, a resposta sempre foi, ah, mano, foda-se, vamos, vamos fazer a Fresno evoluir com a gente. E foi isso que a gente fez, uhum. assim. Então, óbvio que eu olho com carinho as coisas que eu fiz quando eu era um adolescente, mas é tipo, sei lá, o Picasso, né, tem as épocas dele ali, cada ano tinha uma época dele. Sim. É, é muito louco, assim, porque em... Em arte plástica, ninguém cobra coerência muito no artista, né? O meu irmão é um artista plástico. Uhum. Aí vai lá, faz umas, umas, uns bichos na floresta gigante, aí do nada ele, ah, mano, agora eu vou fazer um bagulho completamente abstrato. E, uhum. e não existe assim, ó, ou tem um diretor de cinema, mano, cada filme é um filme, foda-se, sabe? Mas em música, né, a gente consegue olhar as carreiras das pessoas com uma timeline, assim, e mesmo a gente tendo mudado muito, existe uma timeline aí, né? Tem uma timeline aí, não tem grandes Sim. rupturas assim que... Oh, meu Deus, parece outra banda, sabe? Não, não teve muito isso, né? E eu acho que é até bom. as bandas que têm uma mega ruptura, às vezes elas não estão coladas por álbuns. Às vezes entre um álbum e outro, tipo assim, Radiohead, entre o, o que Computer e o Kid A Quem acompanhava via que eles já estavam indo para aquela viagem ali, né? Então, uhum. nesses três anos... E aí vendo em retrospecto, o OK Computer já é um disco que é muito maluco, assim. e uhum. Mas, enfim, a nossa timeline ela faz sentido também, mas aí, aí aí eu entendo que é pitoresco uhum. que é. eu esteja trabalhando no meu projeto da adolescência, porque é fato, é verdade, assim. Tipo, a minha bandinha ali, de certa maneira, ainda é isso, né? A bandinha ali, é os meus amigos, tocando um
0: som, fazendo umas músicas. Uhum. isso é muito massa, isso é incrível e como é que é quando você olha pra trás, então hoje assim, cara, metade da mais da metade da tua vida tem fresno <risos> nela, uhum. como é que é você olhar pra trás e perceber o quanto você era moleque já trabalhando com isso, saca? aham, é o tem um negócio que é meio de sigro assim, né,
1: eu... Eu... eu gosto de acreditar, mas nem que eu acredito que eu sou muito pouco pessimista, né? Então, quando começou uhum. a Fresno, mesmo eu sendo muito ruim ainda, assim, eu tinha certeza absoluta, sabe? Tipo, mas não era uma certeza pensada, eu não tinha um plano exatamente, nem a banda, mas eu tinha certeza absoluta, assim, que eu, ah, tá, a gente vai ter uma banda para sempre, e a gente vai ser... Na época, eu tinha recém-bombado o Los Hermanos com Ana Júlia. Aí eu falei, uhum. vai ser igual os Los Hermanos, uma dessas músicas aqui vai ser a Ana Júlia e, mano... Estamos aí fazendo música até hoje. Ainda não tivemos uma Ana Júlia, exatamente, né? <risos> a gente tem várias Sim. músicas que a pessoa, que a galera ama, que todo mundo canta, assim. Mas até o fato de a gente não ter um hiper-hit como o NX 0 teve... Isso também meio que é bom, cara. Porque a gente não é obrigado a tocar nada. A gente uhum. não tem... Bandas da idade da nossa têm seu show comprometidíssimo com
0: as coisas que são legado, assim, né? É o que eu ia falar pra... agora... E não só o show, mas os discos também, né? É. Você, vocês colocaram a, a, sei lá, a fluidez musical na essência hum. da Fresno. A Fresno vai mudando de um disco para o outro, né? Isso. E aí gente, às vezes, que tem um, um grande hit ali no meio, fica preso também, mais ainda aquela questão que a gente estava falando agora, né? Do, de ser cobrado para fazer mais daquilo, né?
1: É, eu não sei o quanto foi a gente que forçou isso... Dentro do nosso público. Eu não sei o quanto de prejuízo isso nos causou. Mas assim, as quatro músicas que mais tocaram... É que a gente viveu a passagem. Então, às vezes, o hit de rádio, ele nem é tão importante mais. Mas na época era um absurdo você ter um hit de rádio e não tocá-lo no seu show. Mas hoje, mano, é muito assim, tipo... Tá, é um hit que tocou na rádio na época, mas é simplesmente uma música que tocou na rádio. Não é necessariamente a melhor. Também não é necessariamente a que os fãs mais gostam. Porque se tu pegar os hits da banda, assim, e mandar o fã fazer um tier list, uhum. ele vai, as preferidas da grande maioria não é alguém que te faz sorrir, uma música, essa... não é que são as que mais tocaram, assim, são outras, e não é que elas são ruins, mas não é as que, elas simplesmente foram coisas de trabalho na época, entendeu? Sim. e aí às vezes tem, é claro, aí tu tem que também entender quem é fã, né, quem é fã, quem vai no show né, Exato. porque tem, tem vários níveis de fã, se eu vou num show do Pink Floyd, com é uma banda que eu acho legal mas, eu não sei todas as músicas, se os caras ficarem só os lado B, eu falo assim caralho, não conheço nenhuma, né, então tem várias pessoas que conhecem Fresno nesse nível de não conhecer uhum. todas mas aí eu acho que acho que é um um preço assim que se paga, eu acho que, assim, e tem umas que a gente não consegue não tocar porque a gente percebe que de fato significa muito assim na nossa carreira e, e que inclusive conversa com o que a gente faz hoje, né, uhum. uh, mas já chegamos num ponto em que a gente tem que cortar um, um monte de música, assim, de um show, por exemplo, mas aí só terminando a minha ideia, eu não sei de outra banda, <risos> real, real isso, eu não sei de outra banda, assim, que tem um, um, a, a idade da nossa e que tenha, sei lá, uma história parecida, em termos de ter sucesso ou, enfim, de dimensão, que realmente os hits lá de rádio, lá de trás, eles não importam, eles não estão entre as dez músicas mais ouvidas da banda, assim, Sim. E, e nenhum fã, depois do show, fala, como assim, vocês não tocaram tal música? Eu acho que, inclusive, elas estão lá para que um dia a gente se tocar só de pirraça, saca? A gente vai lá e toca só de pirraça, assim, porque tá lá, elas são nossas, entendeu? E a gente entende elas, mas a gente também percebe que parte da nossa sanidade vem de, de tipo assim, olha aqui nossas músicas novas, a gente tá querendo muito tocar elas, elas estão nos emocionando muito agora, então se vocês querem ver a gente arregaçando aqui, olha, ouve essas aqui, tá? Curte aí. E o fã tem isso, assim, ó, por exemplo, o disco já saiu faz um tempo, já saiu faz 3, quatro, 4 quatro meses, então ele já não é mais novinho, e ainda tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis músicas entre as mais ouvidas, sete, oito. Só tem ali, ó, Diga Parte 2, que não sai do Top 5. Uhum. Porque é isso que eu falo, não é um hit, não tô com rádio nenhuma, mas os fãs, assim, morrem com essa música. E aí tá ali desde Quando Você Se Foi, que é um hit de rádio, mas ela só tá ali porque ela tem uma playlist enorme. Do Spotify, uma editorial que, que é tipo 2000 Revival, sei lá o quê. E dá 50 mil plays pra essa música toda semana e ela não sai dali. Mas não é uma música que os fãs, que os fãs vão lá e querem ouvir.
0: Apesar de eu gostar Sim. bastante dela. Cara, muito interessante. Eu fico pensando que, pô, ainda mais olhando pra você, observando você ao longo dos anos, você é um cara que eu vou chamar de agitado, uhum. o amo barra soul, né? Também uhum. sou muito agitado assim e eu fico curioso pra ouvir de você. Como que é pra você se manter entusiasmado com música, cara? Ah, mano, é o que eu mais gosto
1: <risos> É a coisa que eu mais gosto É a coisa que eu mais amo, assim É
0: É difícil dizer Você teve fases já De estar tá menos fases... empolgado?
1: Em fazer música, não, eu podia estar menos empolgado De estar numa fase Meio miada de show e Fazer uns puta Sim. show ruim. Aí às vezes tu faz três shows ruins E parece que a banda tem que acabar assim Quando rola isso Mas é só Sei. uma sequência de momentos o Paia, né? Assim, se ela uhum. sai alguém da banda e aí faz um show palha, aí um outro show toma um prejuízo e o outro cancela. Precisa de muito uhum. poucas coisas, assim, para fazer tu mudar a tua perspectiva completa de se vale a pena ter banda ou não. Mas, Sim. nunca na minha vida teve um negócio ah, meu, eu cansei de fazer músicas. Ainda Sim. é o meu passatempo, ainda é uma coisa que eu, no meu tempo livre eu vou lá e, putz, vou fazer alguma coisa aqui. Porque no fundo eu posso estar fazendo uma música nova da Fresa, eu não sei, então sempre ali. Uhum. Eu tenho que ter, inclusive, esse tempo livre aí. tá vendo aqui o setlist do Radiohead, ó. Eles tocam os hits, cara. Então eles não são uma, um exemplo... Não são uma eles fresno, não... assim, né? Eles não são, assim, uma fresno, saca? É. Pera aí, ó. Peraí, eu acho que eles não tocam fake plastic trees, né? Ó, isso é um... Eu ficaria puto. O cara vai no show do Radiohead e os cara não toca fake plastic trees. toca um pedaço. Ah,
0: eu... Por mim, tudo bem, cara. Eu não sei, mas, mas acho que tem uma, uma vibe meio pandêmica minha, assim, de querer ir pro show pra extravasar, e aí uma música dessas no show, eu acho que eu... Eu, eu não ia querer sofrer tanto, eu ia querer só entrar naquele transe de Radiohead, sabe?
1: Ah, tipo, idiota. Mas é pessoal, é cada um tem uhum. seu, né? Seu é, mas tá, to tá todas lá, tá todas lá. 25 músicas, deve ser demorado esse show aí, carai. Que bom, vale as, o investimento. As, as músicas dele não são curtas, né? As músicas Exatamente.
0: Mas ó, deixa eu só apontar uma coisa aqui que você falou. Muito interessante, Vai. né? Que o seu trampo é tua banda da adolescência. E se passatempo passa tempo, é fazer música. Aham, uhum. é, então tá, tá meio...
1: Eu não tenho a reclamar quanto a isso, saca?
0: Aham. Uhum. Porque
1: eu vejo várias pessoas que meio que não sabem o que fazer. Ou o que eles sabem e gostam de fazer não compensa. E são obrigados a fazer Sim. coisas que eles não querem fazer. Então assim, isso nunca teve, sabe? Porque... Uhum. A banda, na média, sempre foi dando meio certo, assim, em determinados, em vários graus, né? Desde dar certo na escola até até dar certo ali. A gente estou fazendo nossos shows e, e sem pressão, assim, de, meu Deus, precisamos bombar. Mas, no fundo, eu tinha certeza, assim, que a gente ia... Que a gente, assim, era muito, assim, não, ah, vai bombar. E é que tem que estar tá, nunca bombou, exatamente, mas... Quando bom, quando dava essas bombadas, tipo, nossa, assinamos com a gravadora, tem uma música nossa em todas as rádios. Eu ainda senti assim, ah, mano, putz, mas nem tá tão bombado assim. Então, isso, hoje em dia eu já tenho um, um sentimento mais de analisar friamente o que tá rolando e entender quando a fase tá massa
0: e, e curtir, né? Sim. Porque na
1: época eu acho que eu nem aproveitava, assim, né? Não aproveitava
0: nem um pouco. Sei. Eu falei na terapia essa semana algo muito parecido. Se passa, você também já teve que trabalhar isso em níveis uh -huh, mais não, emocionais, assim?
1: É, minha terapeuta ouve essas coisas aí. Faz tempo que eu não vou lá até aqui, inclusive.
0: <risos> mas olha só, eu perguntei sobre seu entusiasmo com música enquanto, enquanto peão da música, né? enquanto operário uhum. da indústria. Mas e como ouvinte, a tua maneira de escutar música mudou ao longo dos anos? Ah, eu, eu sinto que eu
1: tinha que ouvir mais, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tô sem saco para ouvir às vezes eu não tenho um, um tempo suficiente de ouvir, às vezes, um álbum inteiro, então eu fico ouvindo meio pingado. Às vezes eu ouvi um disco e amei, mas eu não ouvi esse disco vezes o suficiente para tipo, de fato, decorar ele, sabe? Que nem a gente ouvia antigamente. Uhum. Sei lá, mano, tem, tem disco que eu amei, assim, e ouvi uma vez. Assim, eu amei. Pro, próximo. E isso Sim. é o um pesadelo de qualquer pessoa, assim, porque o cara que faz música, ele não quer que tu ame e não ouça mais, né?
0: Tem que ficar Exatamente. Então, lá, mano. Enfim, a hipocrisia.
1: É, não total, e aí eu, eu, eu me pego às vezes consumindo música dessa maneira superficial assim.
0: Sim, mas você acha que isso é TikTok? Você acha que isso é streaming? Você acha que isso é TDAH? Não, não,
1: isso é o lance do streaming, né? Eu acho que é, por causa muitas dos algoritmos. Por causa Sim. da curadoria do algoritmo, a gente é impactado por muita coisa massa. Não é por muita coisa ruim, então. Antes pra Sim. ouvir um negócio, alguém tinha que me mandar, alguém tinha que falar, Lucas, ouça isso, aí eu baixava aquilo, botava no meu iPod, ou no meu computador, e eu ficava ouvindo aquilo, ouvia, 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 né? E Sim, hoje, poucas tinha, coisas, né, hoje poucas coisas eu ouço nesse nível, assim, né? Hum. Tem um disco de uma banda que se chama Emily Tree. Amo. Que é, é, e esse disco saiu em 2011, e é, possivelmente o
0: disco que eu mais ouvi. Hurry Up and Dreaming, é. né? O Patrick ou... faz a trilha aqui do Pós-Jovem, inclusive a banda da vida dele. Um beijo por é, cima. É, é a banda da vida de algumas pessoas, assim. Poucas,
1: mas é, é foda. Eu, eu, nem, eu, eu nunca me animei com os outros álbuns deles, mas esse disco é um absurdo. Ele é perfeito. É. Porque tem que eu gosto. Ele é post-rock, mas é muito pop. E tem um hit do caramba. Hum. Enfim. Uh, esse disco é perfeito. e Eu, eu ouço ele desde que ele saiu. E eu não sei de cor as músicas. Eu saberia... <risos> Eu saberia tocar, assim, mas eu sei. não sei, uh, can nas letras, assim, porque eu não ouvi vezes o suficiente, eu não ouvi 300 vezes em 10 anos, eu devo ter ouvido 50 vezes. E Uau! 50... Sim! Por quê? Porque a rotatividade de coisas é muito grande, sai muita coisa, e agora a gente uhum. ouve muito podcast ainda, aí fudeu mesmo, uhum. né? Porque o podcast tira muitas horas de música que a gente poderia estar tá ouvindo, isso aí é real.
0: Uhum. Quando eu te perguntei da questão de você se manter entusiasmado com música, né, enquanto produtor e enquanto músico uhum. tinha também na minha cabeça assim, num cantinho das, das hipóteses do que você poderia responder assim, uma questão de que você trabalhar remixes por exemplo sabe? Uhum. você fazer uma música e você deixar outra pessoa entregar para alguém dar a cara dela para aquela faixa, para aquela composição isso também te motiva, saca? Te dá um, um, um pique novo, olha só, não tá estagnado o teu trabalho, o teu trabalho pode continuar também em movimento, assim como fazer um show, né, é diferente, uh -huh. você fazer uma música pro disco e fazer pro show, rola esse, essa movimentação, esse dinamismo? Pô, uh, rola sim, mas o, o principal bagulho para mim
1: do D-Mix é justamente ver uma outra pessoa refazer um negócio... E meio que com o compromisso de fazer diferente, assim Porque às vezes pode ser aquele remix comercial uhum. que é basicamente Botar uma batida mais dançante Né? Uhum. Um remix assim Mas o um remix normalmente é um cara que paga assim Vou transformar essa música Às vezes o cara deixa irreconhecível, mas mesmo que Por exemplo, os remixes que vem fazendo a fresta Normalmente o cara usa só o vocal, mano E arregaça o resto, assim E eu acho isso muito foda Eu acho isso perfeito porque adiciona, olha só, o cara, mano, o cara pegou minha música e e mudou tudo. E, e, e o, o remix, ele não tem que ter respeito. Eu acho legal quando não respeita nem um pouco a música, assim. Ou quando tipo fazer um funk, né? Uhum. Ah, ou quando estraga mesmo, assim, eu acho que é, é pra isso, né? É, assim, é legal também quando só reinterpreta, se assim, troca os timbres, mas mantém uma harmonia. Mas às vezes tem caras que tem uma sagacidade de, de
0: fato, mano, zoar tudo, que que eu acho bem massa. É, eu, enquanto ouvinte da Fresno, uma coisa que me chama atenção é justamente esse movimento que a gente estava conversando agora, sabe? De eu poder ouvir o disco sabendo, já chegar pro, no disco sabendo que eu vou ser levado para vários lugares. E aí, quando eu dou uhum. play nos remixes, que foram os outros que fizeram, a minha impressão é que eles fizeram na mesma vibe, de falar, olha, gente, com licença, mas eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser aqui. Não, total, total.
1: E, e faz umas doideiras, assim... Umas doideiras, eu, eu, eu gosto disso, cara, e desde sempre, Na, no meu DNA, assim, eu acho musical, desde criança eu gostava de música eletrônica, assim, eu, tipo, eu peguei o final dos anos 80, então uhum. e eu tenho irmãos mais velhos que me colocaram muito cedo para uhum. ouvir por tabela, tipo, desde o technotronic, tá ligado, essas coisas, então era muito familiar para mim, assim, passando pelos anos 90, pop dos anos 90, Madonna, essas paradas... E isso sempre foi um negócio que super entendi, assim, e quando eu comecei a produzir, mesmo já tendo a Fresno, mas assim, 2002, assim, eu já tinha o Fruit Loops, que é o antigo FL Studio, já Sim, tinha o Fruit é. Loops e eu ficava brincando de fazer drum and bass, que era o som moda da época, assim, e então assim, pra mim sempre foi muito, faz muito parte, assim, eu não sou uma pessoa puramente roquista, sabe? Nem um pouco é muito natural para mim também assim, se eu fosse um, um produtor, ou se eu fosse um produtor de música eletrônica e tocasse tocasse ali com dois pendrives eu não seria infeliz, eu acho que é do caralho saca? Sim Entendeu? dá para fazer, tem caras que fazem, mano shows absurdos com dois pendrives, não é <risos> não é pejorativo mas, mas enfim, eu... na, na minha equação ali que faz as coisas que eu faço o pensamento eletrônico, ele sempre é muito presente, sim. Então, é muito normal que eu incorpore isso até na própria música da Fresno, né? Mas uhum. também... E, e hoje em dia, o rock, eles ele está ele cheio de uma coisa que, para quem faz música eletrônica, é muito normal, que é sound design. O rock, os discos que a gente ouve por aí, assim, os discos que estão estourando nas paradas, eles são repletos de sound design, né? Se pegar um álbum do Bring Me The Horizon... Ou um álbum do 21 Pilots, que é outra coisa, sim. Ou o disco do The Five. É, é um design, mano. Não é só para jogar as guitarras, baixo de bateria e gravar. Tem coisas assim também. Mas existe um, o, o barulhinho, o sonzinho, a coisinha, que eu acho que é muito atraente, assim. Eu acho que é onde sim. a gente consegue, às vezes, inventar uma coisa que vai fazer aquela música se diferenciar, né? Para não ficar na, na, na guitarragem de sempre. E, uhum. Então, assim... Uh, me serviu muito, né, esse meu interesse por música eletrônica, ele é um mundo infinito, ele não tem fim, ele não ele ainda se está criando sonoridades
0: novas o tempo inteiro, assim, e então eu gosto bastante. É, isso é algo que se confunde com a minha experiência pós-jovem trabalhando com música, sabe? Eu percebo que há, sei lá, 10 anos, talvez, eu ia comentar a tua música e eu ia estar tá atento... Sei lá, a letra ou o arranjo ali e tal. Hoje em dia, o que me prende pra ouvir uma música é muito mais a ambientação. Eu presto muito mais atenção, às vezes, uh -huh. na, na, na Master. Não, não do que a harmonia, mas vai, sei lá. Da própria dinâmica da música, assim, sabe? Eu tô claro, muito mais. A Como é que ela chega isso. no meu ouvido?
1: A gente procura isso. É claro que sempre vai existir o cara que vai pegar um violão, vai fazer um som. O cara vai pegar um piano, vai fazer um som. A pessoa que vai só cantar e vai ser massa. Assim, sempre vai existir isso. Isso faz muito parte. Mas. Uh, realmente, né, com a quantidade de coisa que se produz hoje, às vezes até uma música de violão em voz, se houver um pensamento de design de som, assim, vamos fazer esse violão soar um pouco diferente.
0: Exatamente. Que tu, pode, tu, exatamente. Pode chegar em,
1: tu pode chegar em resultados que são muito fortes assim, né? Uh, o
0: Boniver tocando violão no primeiro disco dele ali, daquele jeito, não é...
1: É, era outra coisa, não era, o disco, não era igual o Jorge Matheus, que também é um cara tocando violão. <risos> Exatamente. É muito louco isso. Exatamente. Então, assim, o um pensamento ali. E no caso do Bonivera, é isso assim: um cara que tem um ouvido tão foda que no primeiro disco, sem estrutura nenhuma, ele definiu as bases ali da, dessa folk music mais podrona assim. O cara definiu, inventou ali, mas ao mesmo tempo, mano, metia uns autotune porque ele achava massa. Hum. Aí o Carneel West, West já chamou ele ali, né? naquela uhum. época, então assim, pô, o cara já foi é chamado pelo Kanye West, um cara que não é do rolê do rap, mas que tem muita coisa ali na... É, ele é tipo um buraco negro ali de, de referência, então tem muita coisa do Sim. gospel americano, de música negra americana, e também vários flow de rap, assim. Tu, uh, Sim. Pega o disco da Phoebe Bridgers também, que uhum. se fosse mais limpinho, ele seria um disco da Taylor Swift, sabe? Que uhum. também é ótimo, <risos> que também tem um design de som massa... Mas Sim. o disco dela tem uma sujeira, assim, que realmente, com, com essas escolhas de produção, você também vai escolhendo um público, assim. E tu deixa de fazer uhum. um negócio genérico, faz um negócio que tem uma identidade, e às vezes nessa sabedoria aí tu já tu aponta para um público certo, entendeu? Isso é, isso é uhum. clássico.
0: Total. E antes de mudar de assunto de música, já que a gente está falando bastante disso, afinal, como não? Nós dois conversando. Mas olha só... Como é que você está sentindo que vai ser voltar para os palcos agora? A partir do show do Lola? Eu acho que vão ser os
1: maiores shows da vida, sim.
0: <risos> eu não tenho dúvida.
1: Cara, eu estou muito animado, sim. A gente está ensaiando já há muito tempo. E a gente inventou uma formação da banda para festivais que é maior, assim. É mais gente tocando, tem, vai ter uma metaleira. Vai ser uma doideira, Uau. assim. Justamente para ser uma banda... Para ter uma super versão da banda... Nesses shows, como o Lola, que eu acho que é uma coisa que a gente a gente quer também se divertir fazer um negócio diferente lá, saca? E não fazer o, o nosso show, de, 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 que a pessoa vai ver às vezes em outro lugar, assim. E a gente tá é. fazendo essa super banda aí, que vai ser muito doido. Mas depois vem os nossos shows solo mesmo, e vai ser também, que aí vai ser é, muito mais músicas, né? E a gente também agora, pô, no último ano a gente lançou 30 músicas. Então, uhum. assim, quais delas vão entrar no show? Quais é. delas têm representatividade? Tipo, oh, a gente é isso, mas ao mesmo tempo vão deixar o espaço pra gente continuar contando o resto da história da banda, assim. É. Porque só elas juntas já seria maior
0: que um show do Radiohead. É, Red. três
1: horas. Não, não, total. Não, <risos> nem foram feitas pensando nisso, né? O inventário Exato. que a gente lançou ano passado. O inventário com 20 músicas é, já era assim, ó, fazer um monte de música aí que só, só lança aí e vê depois. Sim. Mas mesmo assim, pro próprio álbum, né, mano? Se for pegar desde 2019, tu incluiu o Sua Alegria Selada, os singles que saíram em 2020, mano, dá 40 músicas. Tem banda que uhum. não tem isso aí de música. Uhum. E... Então a gente lançou muito fonograma aí, né? Tá ligado? E realmente, <risos> eu não gosto daquele show sem fim, que dá três horas, sabe? Então, é justamente entender por que ângulo a gente quer contar a história da banda, às vezes tirar umas músicas e colocar umas outras, dentro do repertório da banda... Tirar umas e colocar outras, assim, eu acho que sempre funciona. Pra, uhum. a, gente já, a gente já tem esse negócio de não ter como tocar todas, que a gente todas que a galera quer ou todas que a gente quer, então, é analisar a banda por alguns ângulos, assim, às vezes tendo que não tocar várias músicas que seriam massa, entendeu? Porque sim. a ideia é fazer o um show daquele álbum novo, né? O show nunca é igual. Quando uhum. a gente volta naquela cidade, a ideia é que já seja com uma outra turnê, com
0: outro show, entendeu? Sim, sim. Bom demais, Lucas, mudando um pouco de assunto Falo de uma maneira Bem grosseira aqui contigo Mas assim Ou não, não sei como é que você vai receber isso Mas assim, você é... Virou ao longo do tempo Icone e símbolo Do emo no Brasil <risos> E aí Esse cara, símbolo do emo também Tá produzindo Manu Gavassi com Glória Groove Sim E aí, onde eu quero chegar com tudo isso? Como que é viver isso em primeira pessoa? Você ter essa identidade que talvez os outros colocaram em cima de você, quando você é o cara tão fluido quanto a Fresno, fazendo várias coisas. É, não, total, isso até me... A gente, assim, eu tenho muito essa conversa às
1: vezes com algumas pessoas, que é, a gente se pressiona, porque a gente está acostumado com um mundo onde as pessoas são... só tem uma faceta que é conhecida, tipo, ah, tal tá Bassu é ator, tal tá um cara é roqueiro, tal tá um cara é... E, e como é difícil trabalhar, não estou nem falando, para mim é muito fácil, para mim eu estou vivendo a vida e é normal, mas como uhum. é difícil trabalhar essas facetas de modo que tu vai ter uma comunicação clara para o público, né? Então, assim, isso é difícil, isso é bem difícil, porque eu, é difícil todo o teu público entender tudo o que tu faz, né? Porque às vezes o próprio uhum. público que está acostumado a analisar... Pessoas que eles gostam e que eles seguem de maneira mono, né? Unifacetada. Aí tu vê, o cara faz tudo isso. A pessoa que gosta de Fresno, ele não é obrigado a gostar da Manu Gavassi, assim, entendeu? Sim. Mas eu meio que faço tudo isso amarradão, assim. Então é, é o cara entender ali que eu tô ali fazendo um monte de coisa e tal. E, e realmente vários fãs super seguem tudo que eu produzo e vão atrás, assim, criam playlists com tudo que eu produzi. E, e consomem, de fato, a minha produção. Mas, realmente, eu não consigo ter a coerência. e Eu não quero ter, tipo, sei lá, a Travis Barker, né? A música produzida pelo Travis Barker. A gente já sabe o que vai ser uma música produzida pelo Travis Barker, né? Exato. Ah, um
0: beijo pra ele, Vila Levine, inclusive. Um
1: beijo. É, então, você já sabe. E eu não consigo, assim, essas carapuças, assim, não servem muito bem. Elas ficam meio apertadas, assim, né? Tá, e... Tal. Mas não me incomoda, não. Eu acho que as pessoas veem... A traz do que eu faço por vários caminhos diferentes e, e
0: se chegar, tá tudo certo. Concordo, que bom, cara. Achei é. invejável essa, uhum. essa tua postura. Que legal, cara. Eu acho, sei lá, na minha cabeça, a maneira que eu sinto isso, assim, é que eu, às vezes eu acho de uma agressividade tão grande a gente querer nominar as pessoas o que elas são, saca? Uhum. Não, mas você é emo, cara. Eu só te aceito sendo o que eu tô enxergando aqui. Por favor, Não. É. Conforme, até, em sabe? até em
1: relação a Fresno, assim, o álbum, o, o Vou Ter Que Me Virar, ele, de, de propósito, ele começa com uma música que não tem nenhuma guitarra. Só para não dizer que não tem, lá no final tem um, um funkinho, assim, <risos> a música quase não tem instrumentos que tem som de instrumentos tocados, assim... Foi tocado um baixo de verdade, foi tocado uma bateria de verdade, mas nada tem o som que tu entende da, do disco da banda de rock. E a, a faixa 2 já é o contrário. A faixa 2 a é, que é, chama Fudeu, talvez é o, o punk rock, assim, mais punk rock que a gente já fez, saca? Uhum. E que aí é tudo muito sujo, tudo muito tocado, né? instrumentos, tudo muito podre, que era justamente para fazer nesses primeiros 5 minutos do disco, a galera entender que tipo, nossa... <risos> Não, se, por exemplo, o cara assim, ah, não gostei dessa primeira... Pum, entra a segunda... Assim, é difícil a pessoa que odeia a primeira... Não odiar <risos> também a segunda... Então ele pode ir embora... Né? Então... Sim. Mas, assim... É, foi de propósito, assim... Essa, causar esse choque... Com o inventário também... A gente fez muitas músicas que não tinham som de banda... Para justamente Sim. dar a entender para as pessoas... Que a gente pode ter músicas que é só uma viagem... É só uma vinheta ali... Que, às vezes, eu não faço nem com o compromisso... De fazer uma versão ao vivo... Não é assim que funciona... A gente faz umas músicas... O show é um outro CNPJ, quase, assim, né? O que, que fica Sim. legal em um show é diferente. Uh, é, eu sou E quando eu vejo, então, às vezes uma pessoa falando assim, nossa, essa música, o cara analisando aquela música sozinha, sem o contexto do nossa, a música é uma merda, não tem guitarra. O cara que já tem, às vezes, esse pensamento de não conseguir ouvir algo que, que tem guitarra, bah, é, ele já se priva aí de ouvir muita coisa massa, né? Eu entendo que às vezes essa pessoa até ouve coisas massa sem guitarra, mas na cabeça dele a frase precisa ser do que ele sempre quis que ele sempre ouviu. Então, assim, realmente, existe, existe um apego, né? Já me falaram assim, cara, não, não, é problema, não, não é que eu não gosto desse tipo de som. Eu gosto de funk, mas a Fresa fazendo um funk, eu fico assim, porra, cara. Mas, sei lá, mano, eu não tô nem aí, assim. Eu, é, é, é uma questão de, de manter o nosso ânimo lá em cima, assim, animado com o bagulho que a gente tá fazendo. Manter um funk que é interessado, interessado então... O Fã já não espera um disco que seja mais do mesmo. nosso, ele quer ouvir um bagulho que, tipo, tá, qual é a nova viagem dos caras? Então é uhum. prestar esse serviço e também continuar com uma sonoridade que vá tendo relevância no momento que tá acontecendo, assim. Né? Uhum. A gente não faria esse disco há 10 anos atrás, ele nem seria tecnicamente possível 10 anos atrás, mas hoje é. A gente vai lá e uhum. faz assim. Daqui a pouco, posso muito bem falar: não, agora é tudo organicaço, não sei o quê. Não tem problema, não é isso, não é regra. Eu acho que. Uh, não ter assim um, um... fazer os negócios que a gente tem vontade é o que garantiu ela essa longevidade da banda, é
0: isso é isso, total eu aqui outro dia, vou ter que me virar e foi sucesso, viu? olha então... só, não, ela soa bem na
1: balada, tá louco? é, ela é, mix, foi ela é mixada pra ser assim, exatamente Sim. se tivesse umas guitarras, ficaria ruim na balada é. só, só <risos> se fosse muito limpa, é, só se fosse muito limpa
0: é né? então, bom demais, mas olha só Encaminhando aqui para os últimos minutos da nossa conversa, já que eu falei de emo, eu queria propor da gente conversar sobre sentir. Conta aí, Lucas, o que, que tem sido mais difícil sentir na vida pós-jovem? Uh, pô, difícil isso aí, cara. Não, um sentimento que eu me pego, assim, é...
1: Eu comecei a ter uns ataques de nostalgia enormes, uhum. de uma maneira assim, tipo, eu acho que realmente não volta mais essa jovialidade ali da nossa vida. Né, de, uhum. de lembrar com saudade de outros momentos, assim. E aí, conversando com a minha teira, eu já penso assim, ao quanto isso é fruto de pandemia, né? Porque, no Sim. fundo, o show pra gente, até o show ruim, é meio que uma balada, assim. Então, ele dá uma, uma refrescada. Uhum. E, e pela, pela primeira vez em 22 anos, a gente ficou dois anos sem fazer isso. Então, assim, Sim. eu acho que aí mora um pouco dessa angústia que foi sentindo, demorou para me pegar... Eu vi pessoas se descabelando ali nos primeiros meses de pandemia e a gente estava, não amando, mas assim, não estava, acho que estava até nos ajudando a fazer outras coisas que a gente não fazia, até aqui em casa mesmo, assim, uhum. a gente ficou muito mais próximo da nossa filha e tal, porque, né, tá aqui em casa, tem que cuidar. E aí, Sim. então, teve esse lado, assim, mas com certeza uma hora vai batendo nas coisas assim, e... E o que eu tenho sentido, né, que é uma, um sentimento bem de pós-jovem, é assim, tá, eu não sou mais jovem, eu sou pós-jovem. Uhum. E aí, esse senti... e outra, eu, eu tenho certeza que eu vivi... O importante é que emoções eu vivi. Mas... <risos> Sim. Mas assim, mas aí, só que como é natural de mim também sempre querer mais e mais e mais e mais, achar que não é tudo ainda, sabe? E, e também tu vai percebendo muitas atitudes tuas e coisas que tu faz como coisas que são assim, ó, oh, não tem volta mais. E olha, olha que idoso, né? Não, tô não é como se eu tivesse 70 anos. Mas eu é. acho que na vida, assim, tudo vai ficando mais definitivo, né? Todas as suas escolhas vão deixando de ser aleatórias e vão sendo mais assim, oh, Eu percebo, assim, que a diferença de ser adulto e ser jovem é que quando tu é jovem, meio que existe, uns... existe um caminho certo, e um errado, assim. Ou melhor, existe um caminho que vai te trazer tranquilidade e um outro vai te trazer angústia. E às vezes, quando você é adulto, normalmente tu está entre duas situações angustiantes, assim. E tu vai ter que escolher, uhum. com base em assim, sei lá o quê, a que menos vai te angustiar, né? Ou até a que vai te angustiar muito, mas que <risos> pode ser a certa, sabe? Eu, eu, eu sinto isso, assim. Entendeu? Essa coisa do, 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 do tempo mesmo pesando assim, e aí é foda, mas também não tenho muito do que reclamar. Mas eu sinto isso, né? A, a vida ali Sim. pesando, assim, ah, as obrigações,
0: né? O bicho uhum. pega. Pois é. Quando você falou dos shows, eu pensei uma coisa também, assim, né? Porque falando de pô, pós-jovem, então minha vida já tá diferente de antes ir pro show era como estar tá numa balada, a questão do show é que é uma coisa muito física também, né? De corpo inteiro. Você tá uhum. ali com o teu corpo todo sentindo aqui, o teu corpo todo em movimento. E, pô, querendo ou não, assim, desde um valor muito simbólico até psicanalítico, até uma coisa muito prática, assim, a juventude tá muito ligada ao físico, né? Tá muito uhum. ligada a você estar tá em movimento e você tá ali, enfim, até ocupando espaços e por aí vai. Então, quando você fica dois anos sem isso eu acho que você acaba tendo um outro referencial de como você experimenta teu corpo, saca?
1: Uhum. Não, total, total. Às vezes, teve, teve um show que a gente fez que eu falei que eu cheguei muito destruído no dia seguinte, eu fiquei assim, caralho, mano, eu dormi cedo, o que aconteceu? <risos> Aí eu fui ver vídeo do show, mano, eu, eu realmente... Fui de joelhos, assim, tipo um, um Guitar Hero. <risos> fui de joelhos, assim, deslizando. E aí depois eu deitei todo o meu corpo para trás. E aí uhum. depois eu joguei minhas pernas para cima e dei uma cambalhota para trás, assim. Tipo, virei, <risos> em vez de me levantar para de frente, colocar com é uma guitarra difícil, eu dei uma cambalhota para trás. Que eu não sei como não quebrou a guitarra, como ela não desplugou o cabo. Mas eu sei que isso, é. isso fez com o meu corpo. Eu sei que isso fez com o meu corpo. E realmente eu, eu estava... <risos> possuído ali pelo ritmo ragatanga, né? Porque <risos> foi algo que pareceu sensato fazer na hora. E isso é muito doido, muito
0: doido. Não, total. Bom, casado com um atleta ainda por cima, né? Então ainda tem é, essa É, questão... a pressão é forte. É. <risos> com certeza. E teve mais alguma coisa, além dessa de lidar com essas angústias que você falou, você consegue identificar mais algum sentimento que você aprendeu ou a lidar com ele, ou que ele existia, sendo pós-jovem?
1: Ah, eu acho que eu, uma coisa que o jovem sente muito é vergonha, né? E eu hoje em dia sinto menos vergonha. Uhum. E uma coisa que é normal também de jovem é se importar demais. Uhum. E aí, com o te... eu ainda me importa demais, com coisas que às vezes não seriam, que meio que eu poderia me mandar se fuder assim. Mas cada vez menos, assim, eu sinto que cada vez... E é libertador, né? É, exatamente. Então, assim, eu, eu me sinto um pouco mais liberto de umas noias assim, que eu tinha quando eu era jovem, que só melhorou né, na minha pós-jovialidade, é.
0: saca? Pô, bom demais. Lucas, que é. baita prazer poder Só sentar fãs. e bater papo contigo sobre tudo isso, sobre ser pós-jovem, sobre música, sobre música sendo pós-jovem e por aí vai. Parabéns aí por todos os trampos, sempre um baita prazer ter contato com o teu trabalho sempre um baita prazer conversar contigo. É isso. Valeu, mano. É nóis. Um beijo aí para todos os pós-jovens e todos os
1: jovens que já estão se preparando para a pós-jovialidade aqui nesse Brasil. Tá bom? É nóis, mano. Valeu. Valeu.
0: É isso aí, gente. Esse é o Lucas que a gente conhece, esse é o senso de humor, a inteligência, o baita carisma que ele tem, né? Como a gente conhece, acompanha ao longo de todos esses anos de Fresno. E que bom poder oferecer um pouco mais dele aqui no podcast com esse viés sincero, com esse viés pessoal. E agora no fim da conversa, né? Quando eu tava editando, me chamou a atenção quando a gente fala, né? O quanto é libertador você poder desencanar de algumas coisas na vida pós-jovem. E eu lembrei de uma conversa que eu tive na semana passada com um amigo muito querido. Um desses amigos que a gente não tem contato tão frequente, mas sempre que a gente conversa é meio brabo, assim, sabe? Na sinceridade e no senso de humor, porque a gente dá muita risada junto. Gosto de amizades assim, inclusive. E é um cara que eu sou amigo assim há mais de 10 anos, então a gente conhece muito bem o coração um do outro. Tá ligado? E a gente vai conversando e podendo tocar nos assuntos muito pessoais, muito sinceros, de um jeito que às vezes nem toda conversa permite, né? E a gente estava falando justamente sobre isso. Ele estava contando que ele está numa época de autodescobrimento, de autoaprendizado, e ele tem percebido o efeito disso nas pessoas ao redor dele. E isso dá muito medo porque ele acha arriscado, sempre que ele descobre algo novo dele, poder trazer isso à tona para os outros, como é que os outros vão reagir? Será que vão aprovar, vão reprovar? Será que vão abandonar esse meu amigo? É um medo que, vamos ser sinceros, todo mundo tem ou já teve, né? Como é fácil se identificar com alguém com medo do abandono? Como é fácil se identificar com alguém que está com medo de ser ele mesmo, com base na reação dos outros? E aí a gente conversando, a gente foi levando a conversa para uma conclusão nossa, assim, simultânea praticamente, do quanto é libertador a gente poder confrontar a ideia de que é melhor eu ser o mesmo logo, é melhor eu chegar aqui sendo eu, trazendo o que eu tenho, trazendo quem eu sou, porque esse movimento também filtra quem precisa estar na minha vida e quem não precisa, né? Porque se eu preciso me fazer caber para as expectativas dos outros, eu não estou sendo eu mesmo. Ou eu não estou sendo eu mesmo inteiramente na maior parte do tempo. Olhando de outro ângulo, então, como é que eu vou ter medo de perder alguém que não quer me conhecer como eu sou? Tá, num ponto de vista sensível eu entendo, mas vamos falar de um ponto de vista até mais lógico, né? Vale a pena você ter na tua vida alguém que não te permite ser quem você é ou alguém que não consegue dar conta das suas mudanças mesmo? Talvez quando a gente passa por esses momentos de mudança e a gente deixa eles virem à tona e a gente é sincero com as pessoas sobre a nossa sinceridade com a gente mesmo, é que a gente descobre quem pode e quem precisa estar do nosso lado. Né? E isso é também libertador. Como é bom a gente poder se libertar desses peso morto, né? A gente poder se libertar de quem está aqui na nossa vida, mas não precisava. Enfim. Estava com isso na minha cabeça. É algo que eu tenho vivido também. Já tive algumas experiências ao longo da vida de me levantar e falar pô, mas esse sou eu, é assim que eu sou. E perceber gente indo embora e depois perceber que foi melhor assim. né E ao mesmo tempo já tive outras tantas experiências com amigos que não são tão frequentes, mas amigos que são muito queridos e você chega e você ousa ser sincero. E a resposta da pessoa ou é um entendo, respeito, te aceito, ou é além de tudo isso, eu também. Estava só esperando alguém comentar, porque eu também. Ou seja, só lucro, não é? Mas e você? Já passou por isso? Passa por isso? Tá planejando <risos> passar por isso de alguma forma? Vamos bater um papo sobre sinceridade e sobre filtrar as pessoas que estão na nossa vida? Chega aí no podcast.com.br que aí a gente troca uma ideia e eu trago a tua história aqui pro podcast para todo mundo aprender junto, né? Olhar para o outro, notar semelhanças e diferenças e a gente poder crescer junto nessa, aumentar nosso repertório pós-jovem. E lembra que a gente vai batendo um papo entre um episódio e outro no Robo pós jovem do Twitter e do Instagram. Eu disse que traria novidades agora no fim, não esqueci não. A questão é que essa semana é uma daquelas com dois episódios, não apenas um. Então além desse episódio Convencional esse episódio, com uma grande maioria que foi com o Lucas Silveira. A gente tem agora na quinta-feira, se você está ouvindo em tempo real, né? esse sai na terça, e na quinta-feira sai com Jade Lobo, uma antropóloga, e uma conversa incrivelmente agradável e também informativa sobre várias questões pós-jovem vistas pela ótica. De alguém que está aí estudando sociedade, estudando cultura, estudando a interação entre as pessoas, principalmente na contemporaneidade. Então, se prepara, que tem muito pano para muita manga nesse episódio, que eu amei gravar. Enquanto isso, a gente vai conversando. Eu te convido a deixar uma avaliação sincera, independente da nota que está na tua cabeça, entre 1 um e 5 estrelas, né? Mas deixa aí uma nota no Apple Music ou no Spotify, e recomendo o Pós-Jovem para alguém que tá pensando nessas coisas, para alguém com quem você conversa sobre esses assuntos ou que você gostaria de conversar sobre esses assuntos, pode usar tá aqui, tá permitido usar o podcast de quebra-gelo pra gente poder tocar nesses assuntos com quem faz parte da nossa vida, né e é isso, a gente se vê na arroba Pós-Jovem por aí um grande beijo para você e até o próximo episódio, valeu